0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier mit vor Ort dabei seid. Schön, dass ihr zu Hause mit dabei seid und euch es vielleicht auch, oder auch im Nachhinein anhört. Image ist nicht alles. Darum soll es heute gehen und wir leben in einer Zeit, zumindest mein Eindruck, wo Image sehr, sehr wichtig ist. Also jede Firma achtet darauf, ein gutes Image zu haben und äh, überall in diversen Kampagnen findet man so, so Image-Schlagworte. Es ist nachhaltig und fair und organisch und natürlich und gerecht und was immer da mit dahinter sich auch verbinden mag. Was tatsächlich passiert, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, man hat dieses Image und alle wissen, dass man das tut. Wir persönlich äh, haben ein, ein Image und bauen uns ein Image. Fast, fast jeder ist auf einer sozialen Plattformen, wo, wo er ein soziales Profil hat und sich selbst darstellen kann. Bilder posten, Texte posten, so wer man eben ist und wer man eben auch sein möchte und wie man auch wahrgenommen werden möchte. Und das sind gesellschaftliche Dynamiken, die anscheinend wichtig sind. In einer individualistischen Konsumgesellschaft, in, in der wir leben, sind wir immer wieder mit, mit Fragen konfrontiert, die auf uns hineinprassen. Jeder will uns was verkaufen, jeder will uns was anbieten, jeder möchte uns was nahe bringen und er möchte sein Image dazu verwenden, dass wir auch bei ihm genau anbeißen und das lässt mich dann immer mit der Frage zurück, ja, was bringt mir das? Was bringt mir dein Produkt? Was bringt mir dein Service? Brauche ich das eigentlich? Will ich das alles? Warum sollte ich dir meine Aufmerksamkeit geben? Warum sollte ich dir zuhören und nicht irgendeinen anderen Artikel lesen, irgendein anderes Video oder irgendeinen anderen Podcast hören? Ich bin ständig mit dieser Frage, was bringt mir das konfrontiert und ich muss das entscheiden. Und weil es so viel ist und weil ich mit so vielen Dingen konfrontiert bin, muss ich mir irgendeinen Mechanismus überlegen. Und den Mechanismus, den wir haben, ist, dass wir aufgrund von bestimmten Dingen, die wir sehen und wahrnehmen, ob das Schlagworte sind, ob das irgendwas, was wir eben bei den, bei den Leuten wahrnehmen, Entscheidungen treffen. Wir sehen und wir bewerten. Wir sehen und wir bewerten. Und ich glaube, dass deswegen Image so wichtig ist, weil wir in Sekundenschnelle, weil es so viele Sachen gibt, entscheiden müssen, was ist wichtig? Alles mit dieser Frage, was, was bringt mir das? Und diese Frage kommt nicht nur von außen, sondern die trifft auch in mir auf etwas. In meiner Suche danach, wie ich mir das Leben vorstelle, meine Sehnsüchte, was ich gerne hätte, wie sich mein Leben anfühlen sollte, was ich gerne erreichen möchte, welche Sehnsüchte ich gerne wahrgemacht sehen würde, welche Möglichkeiten ich gerne hätte und auch wie, wie andere mich sehen sollen, welche Art von Anerkennung ich haben will. Und so wird aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Fragen diese Was-bringt-mir-das-Frage-Was-bringt-es-mir-Frage-an-mich-herangetragen und kanalisiert sich oft dann in einem Image, im Image von anderen und auch in meinem eigenen Image. Und wenn wir den Text von Jakobus lesen, den er, den er dazu geschrieben hat, dann wird er vieles von diesen Gedanken herausfordern und vieles davon uns auch auf eine ganz andere Reise nehmen und uns in eine ganz andere Richtung unsere Gedanken lenken. Und er beginnt diesen, diesen Text, diesen Abschnitt, der sich um Image dreht, mit einem kurzen, aber ich glaube ganz wichtigen Satz. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Jakobus schreibt an seine Leute, seine Kirche, deswegen redet er sie mit meine Geschwister an, die sind mit ihm verbunden, aber er muss ihnen schreiben, weil sie nicht mehr alle vor Ort sein können. In Jerusalem waren politische Unruhen und politische Verfolgungen und all die Christen mussten sich im ganzen Land verteilen und waren es nicht mehr zusammen. Und deswegen muss Jakobus, der noch in Jerusalem geblieben ist, einen Brief schreiben. Und deswegen formuliert er hier auch als Voraussetzung. Hey, Ihr glaubt doch an Jesus. Er schreibt an seine Leute und deswegen formuliert er das als Voraussetzung. Und vielleicht ist das für manche von uns eine Voraussetzung, vielleicht ist es aber auch keine Voraussetzung für dich. Und dann kann es vielleicht etwas sein, wo du, wo du denkst, ja, so könnte Glauben aussehen, das könnte es für mich bedeuten, wenn ich dieser Frage nachgehe. Und vielleicht ist es für dich eine Voraussetzung, vielleicht versuchst du es aber auch gerade herauszufinden. Für die einen ist es vielleicht Voraussetzung, für die anderen kann es etwas sein, hey, was würde denn auf mich zukommen, wenn ich das auch so sehen und so glauben würde? Aber ihr sagt, ihr glaubt doch an Jesus, den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Er beginnt mit diesem großen Bild von Jesus, wer Jesus ist. Herr. Das war ein Titel, der, den hat man sonst dem, dem Kaiser gegeben. Jesus ist der, der Herr, der Herrscher, der wahre Chef, der, der ganz oben steht. Ihr glaubt, dass Jesus in allen Hierarchien, in allen Machtstrukturen, dass Jesus der ist, der ultimativ und ganz oben ist. Er hat alle Macht, keiner ist stärker und keiner kann sich ihm in den Weg stellen. Und er hat alle Herrlichkeit. Er hat unbeschreiblichen Glanz. Pracht und all die Fülle dieser Welt gibt es bei diesem Jesus zu finden. Er ist der Ultimative, der über allen steht. Und ihr glaubt an ihn, ihr vertraut ihn, ihr seht ihn. Und wenn das so ist, wenn Jesus der ultimative Chef, der alles kann und bei dem alle Fülle und aller Glanz zu finden ist, dann ergibt sich für Jakobus daraus etwas, dann dürft ihr... Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Also seine Logik ist, es gibt da diesen Jesus und wenn ihr das so seht, dann darf es keine Form von, von Diskriminierung in euren Reihen geben. Dann darf es keine Form von bevorzugter oder benachteiligter Behandlung geben aufgrund irgendwelcher Kriterien wie Rang und Ansehen. Dann darf es das nicht geben. Das schließt sich vollkommen aus. Wer an Jesus glaubt und wer Jesus kennt, der kann nicht so handeln. Das ist seine Logik, die er voraussetzt. Warum ist das so? Lass uns ein Beispiel machen. Angenommen, in eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern und es kommt auch ein Armer mit zerlumpter Kleidung herein. Also das ist ein vornehm gekleideter, das heißt wahrscheinlich, dass er Geld hat oder irgendwie Einfluss, vielleicht ein großer Handelsmann oder ein Politiker, jemand von Rang und Namen, der ist reich und hat diesen goldenen Ring Vielleicht ein Siegelring heißt, dass er bestimmt irgendwelche Entscheidungen treffen darf und Einfluss hat. Dass jemand reich ist, jemand Einflussreiches, Der trifft Entscheidungen, der hat Geld. Und dann kommt da jemand mit zerlumpten Kleidern. Man hat sich wahrscheinlich trotzdem für Gottesdienste sein bestes Outfit rausgeholt. Und wenn jemand mit dem Outfit kommt, dann weiß man auch, wie so ein um den Rest seines Kleiderschranks bestellt ist und wie sein Leben wahrscheinlich aussieht. Und wenn ihr nun dem mit Vornehmerkleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich. Während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen, setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Also wenn ihr diesem, diesem reichen, einflussreichen Menschen, den ihr seht und ihr trefft bestimmte Entscheidungen, ihr seht ihn und er packt ihn in den Kategorien. Der ist reich, der ist, der ist einflussreich, der kann mir helfen, der bringt mir was. Hier ist ein bequemer Platz für dich. Und dann kommt da dieser, dieser zerlumpte Typ und dann sagt hey da hinten ist noch ein Platz, da sitze ich, das ist mein Fußschemel, du kannst daneben am Boden. Finde ich auch, auch interessant. Die Wahl ist hier, ob meine Füße auf diesem Schemel sitzen oder ob du auf dem, diesem Schemel sitzen darfst, geschweige denn, dass ich meinen Platz aufgeben würde. Aber so ein Schemel tut meinen Füßen wirklich gut und so hart ist der Boden auch nicht. Also es, ist, es ist wirklich ein absolut extremes und absurdes Beispiel ich habe dich gesehen, du hast zerlumpte Kleider, du bringst mir nichts, von dir habe ich nichts zu erwarten, ab in die Ecke. Ich lasse dich links liegen, ich stell dich an Rand. Und das ist ein extremes Beispiel. Das ist, wie Jakobus das gerne macht, so extreme Beispiele zu, zu machen, um den Punkt besonders präzise und klar zu machen. Unterschiedliche Behandlungen aufgrund des Image, aufgrund der Annahmen, die ich von Leuten treffe. Ich sehe jemanden, treffe bestimmte Annahmen, und dann behandle ich unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, auch, auch, auch wieder was relativ Natürliches. Es gibt Leute, die, die haben bestimmte, wir sehen die und wir machen Annahmen. So, so funktioniert das. Okay, ist der vertrauenswürdig, ist der nicht vertrauenswürdig? Neben wem setze ich mir in der U-Bahn hin, wenn beide Plätze voll sind? Da treffen wir solche Entscheidungen. In jeder Gruppe von Menschen gibt es Leute, die die oberen sind und die, die die unteren sind. Wer die Werte besser verkörpert, der Gruppe, der ist weiter oben in der Hierarchie als andere, ob man will oder nicht. Die Leute heißen anders, die heißen vielleicht Vorbild oder Wortführer oder Vordenker, Influencer, Star, Aktivist. All das sind Titel für Menschen, die in bestimmten sozialen Gruppen, bestimmten Milieus, die sind, die vielleicht weiter oben stehen. Sozialer Status ist heute nicht mehr nur von Arm und Reich geprägt, aber auch... Es gibt auch andere Formen, wo diskriminiert wird. Und manche dieser Themen sind sogar super relevant, wo gesellschaftlich darüber gesprochen wird. Zum Beispiel, wo gegenüber Frauen diskriminiert wird, wo gegenüber Menschen mit Migrationsherkunft diskriminiert wird. Auch das sind politisch aktuelle Themen. Und Jakobus macht hier den ganz klaren Punkt, unterschiedliche Behandlungen aufgrund irgendwelcher Annahmen, aufgrund irgendwelcher Dinge, die ihr so bewertet, die sind falsch, die sind verwerflich. Wenn ihr so handelt, Vers 4, messt ihr euch nicht in euren eigenen Reihen an? Messt ihr da nicht mit zweierlei Maß? Macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Messt ihr nicht mit zweierlei Maß? Der eine bekommt das Gute und der andere bekommt das andere. Was ist denn die Begründung für diese unterschiedliche Behandlung? Ihr macht euch zu Richtern, ihr seht und ihr bewertet, ihr seht und ihr bewertet, ihr seht und ihr bewertet. Ist das nicht verwerflich? Ist das nicht falsch? Steckt da nicht was Schlimmes, was total Böses und Destruktives dahinter? Das ist seine Frage und die implizierte Antwort ist, ja, dafür habt ihr keine gute Erklärung, dafür habt ihr keine gute Begründung. Und ein Teil von mir geht an der Stelle so einen kleinen Schritt zurück und denkt sich so, also, wenn ich so ein extremes Beispiel mache, dass ich nicht mal meinen Fußschemel für jemanden aufgebe und das noch mit besonders reich und besonders arm, dann natürlich ist das verwerflich und falsch. Aber gibt es nicht auch was, was nicht so extrem ist? Gibt es nicht auch Formen dieser Welt, wo das, wo das wichtig ist, wo diese Überlegungen, dieses Sehen und danach Handeln sogar total notwendig ist? Leben wir nicht in einer Welt, die so funktioniert, Wer kann meiner Karriere helfen und mit wem gehe ich deswegen vielleicht Mittagessen und mit wem nicht? Wem sage ich ehrlich die Meinung und wem sage ich eher das, was er, was sie gerne hören möchte? Bei wem bin ich super geduldig und halte allen möglichen Schmarrn aus? Und bei wem platzt mir der Kragen sofort oder bin ich sofort dazu geneigt, unfreundlich zu sein? Wo bin ich hilfsbereit, sofort hilfsbereit? Und wo suche ich verständliche Gründe, warum ich gerade nicht helfen kann? Wo, was fühlt sich gut für mich an? Was bringt mir das? Und ich merke, wenn ich das so aufdrösele, wenn ich nicht das in die, aus den Extremen hole, wem ich den Platz gebe und wen ich auf den Boden setzen lasse, sondern wenn ich diese Fragen stelle, dann merke ich, wie diese Frage, was bringt mir das, die, die rund um mein Image und rund um unsere Gesellschaft so präsent ist, auch in mir so präsent ist. Wie ich Leute sehe, und vielleicht manchmal bewusst und manchmal unbewusst eine Entscheidung treffe, bringt mir was oder bringt mir nichts. Und dann handle ich entsprechend anders. Ich bin geduldiger oder nicht, ich bin ehrlicher oder nicht, hilfsbereiter oder nicht, freundlicher oder nicht. Leute dürfen meine Zeit in Anspruch nehmen oder nicht. Jakobo sagt, wenn ihr das macht, dann habt ihr dabei verwerfliche Gedanken. Er nennt es nicht clever, er nennt das nicht ähm, strategisch oder das so, dass man eben das Leben so gestalten muss, dass es keine Alternative gibt, sondern er sagt dafür ein wirklich, ein, ein verwerfliches, ein vernichtendes Urteil. Aber warum? Wie kann er das machen? So funktioniert doch die Welt. Und das ist doch, das schadet doch keinem. Das ist doch einfach nur clever. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden, hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Warum ist es so verwerflich? Jakobus sagt, weil Gott ganz anders handelt. Hat nicht Gott die in den Augen der Welt Armen, die, die ihr seht, die ihr bewertet und sagt, brauche ich nicht, bringt mir nichts. Hat nicht Gott gerade die sich ausgesucht, damit sie Erben seines Reiches sind, damit sie Teil seiner neuen Welt sind? Ist Jesus auf dieser Welt von Palast zu Palast gezogen, von strategischem Netzwerktreffen zu strategischem Netzwerktreffen? Oder hat er sich mit Armen, mit Kranken, Ausgegrenzten, Leute, die vom Leben geplagt und gezeichnet waren, getroffen und umgeben? Zu wem ist Jesus gegangen? Wir haben das Lied gesungen. Jesus, du bist anders. Setzt dich zu Schwachen und Kranken, lässt Stolze und Mächtige stehen. Jesus hat so gehandelt. Jesus hat einen ganz anderen Maßstab gehabt. Gnade und Erbarmen sind sein Maßstab. Und nicht die Frage, was bringt mir das? Und hat sie dazu bestimmt, durch den Glauben reich zu werden, ein Erbe zu bekommen, ihnen etwas zu schenken, Versprechen zu geben, das, was sie für sich leicht nicht selber arbeiten können. Das, was sie sich durch diese Frage, was bringt mir das, selbst holen wollen würden, das will Jesus schenken, um ein Vielfaches mehr und dadurch leben Menschen auch in einer anderen Welt, in einer anderen Welt, die von Jesus bestimmt ist. Und die Sprache hier ist interessant, er spricht von, von Erbe. Er spricht nicht von Bonus. Bonus bekomme ich, wenn ich entsprechend performt habe. Die, die gut genug sind, die gut genug Menschen, die bekommen dann das Reich Gottes. Das ist ihre Belohnung, ihr Bonus, dann haben sie die Zahlen erreicht. Aber Erbe bekommt man nicht durch Leistung. Erbe bekommt man durch Beziehung. Wer die richtige Beziehung hat, der bekommt ein Erbe. Wer die Beziehung nicht hat, der bekommt auch kein Erbe. Erbe ist durch Beziehung. Und deswegen sagt er auch, das hat er denen zugesagt, die ihn lieben, die mit Gott in dieser Beziehung stehen, die Gottes Gnade erfahren haben und die jetzt von sich sagen, ich glaube an Gott, Jesus ist der Herrscher und ich bin Gottes Kind. Gott handelt eben nicht nach was bringt mir das? Und deswegen fordert er uns auf, auch so nicht zu handeln und neu denken und neu handeln zu lernen. Zu lernen, wie Barmherzigkeit unser Leben bestimmen kann. Und der Kobus macht mit diesem Beispiel noch ein bisschen weiter. Was macht ihr? Ihr handelt, ihr, ihr handelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor, vor Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, über euch, der über euch ausgerufen worden ist. Was, was bringt euch eigentlich euer Handeln? Die, die in ihr den Honig ums Maul schmiert. Die verfolgen euch, die machen euch das Leben schwer, die steigen, treiben die Steuern bei euch ein, die zeigen euch an und die lachen über euch. Die nehmen es gerne an, die nehmen es echt gerne an, dass du nett bist. Aber für dich bleibt dabei nichts übrig. Was erwartest du von denen, was kann denn der, der Reiche, der Einflussreiche, dieser, was immer das für dich ist, was kann der dir denn geben, was Gott dir nicht geben könnte? Was kann der mehr, was Gott, was Jesus nicht kann? Und deswegen ist die klare Aufforderung, spielt dieses Spiel nicht mit. Erstens, weil Gott anders handelt. Zweitens, was eh nichts bringt. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist. Liebt deinen Mitmenschen wie dich selbst. Dann handelt ihr richtig und gut. Wenn ihr wirklich nach dem königlichen Gesetz euch richtet. Auch hier wieder, Jesus' Gesetz wird als königliches Gesetz beschrieben. Jesus ist der König, er ist der Chef, er ist der, der ganz oben steht. Und seine Regel Nummer eins, die allergrößte Regel, die den Umgang mit Menschen betrifft, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das stellt diese, diese grundlegende Frage. Wovon ist dein Leben bestimmt? Von der Frage, was bringt mir das? Oder von der Frage, wie kann ich meinen Nächsten lieben? Und es sind vollkommen verschiedene Wege, auf die uns das bringen wird. Das sind verschiedene Welten, in denen wir dann leben werden. Und in der einen Welt stehen wir im Zentrum und fragen uns, was uns das bringt. Und in der anderen Welt steht Jesus im Zentrum. Und wir fragen uns, wie können wir unseren Nächsten lieben. Und ich merke bei mir manchmal, wie ich versuche, diese Welten zu vereinen. Ich mag die Vorteile von Jesus, all die Versprechen, Gott kümmert sich und sorgt sich und es gibt eine ewige Herrlichkeit, das ist alles super. Aber dieses, was bringt mir das, das frage ich schon auch gerne. Weil manchmal ist mein Nächsten zu lieben wunderschön. Und manchmal ist mein Nächsten zu leben anstrengend, nervig und unbequem. Liebe ist nämlich nicht mit diesem, was bringt mir das, vereinbar. Manchmal schon, aber oft auch nicht. Man kann selbstlos lieben, das kennen wir. Man kann aber nicht selbstzentriert leben. Narzissmus ist vielleicht ein besserer Begriff dafür oder Egoismus. Das ist aber weltweit von Liebe. Liebe hat den anderen im Blick. Liebe sucht die Freude des Anderen. Und Liebe kann ein, ein aufmunterndes Gespräch sein, das mir Spaß macht. Und Liebe kann eine unbequeme Wahrheit sein, die einfach angesprochen werden muss und man den Konflikt suchen muss. Liebe kann ein lustiger Abend sein und ein wirklich emotional erschöpfender, auslaugender Abend. Liebe kann selbstverständlich genommen werden, Liebe kann missverstanden werden. Liebe kostet fast immer was und verlangt mir ein Opfer ab. Und manchmal bin ich gerne bereit, das Opfer zu bezahlen und es fühlt sich gar nicht wie ein Opfer an. Und manchmal kostet es wirklich was und es ist wirklich eine Einschränkung. Was bringt mir das? Ist nicht mehr die entscheidende Frage nach Jakobus, sondern wie kannst du deinen Nächsten lieben? Und er unterstreicht das mit einem dicken Ausrufezeichen, das ich sogar ein bisschen verstörend finde. Vers 9. 9. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Wenn ihr nach dem Image handelt und wenn euch das vor allem leitet, dann nennt er Gesetz, Gesetzesübertreter und Sünde in diesem Satz. Jesus hat dieses eine große Gesetz, diese eine große Regel, und wenn ihr die brecht, dann seid ihr Gesetzesbrecher, dann seid ihr Sünder, dann gibt es einen dicken Strafzettel. Das ist kein keine Regel, die Jesus so sagt als, als unverbindliche Empfehlung. Hey, es wäre ganz nett, wenn ihr euren Nächsten lieben könntet. Sondern das ist die Regel. Ich bin der Chef, liebe deinen Nächsten. Da, da gibt es noch keine Diskussion. Das ist der Punkt. So soll gelebt werden. Denn Jesus, und das mag ein Schock sein für, für manche, Jesus liebt nicht nur dich. Der liebt auch alle anderen. Auch die, bei denen du es nicht verstehen kannst. Die, die du nur online einmal triffst die, die sich hinter Alias verbirken, die du in deinem Geschäftsleben triffst, die du im Alltag triffst, die Nachbarn. Jesus liebt die anderen genauso wie dich. Und wenn Ungerechtigkeit ausnutzen, Geringschätzigkeit, würdeloses Behandeln, links liegen lassen, wenn das passiert, für Menschen, die du liebst, für Menschen, die Gott liebt, dann lässt Gott das nicht einfach so vorbeiziehen. Sagt, ne, schade, halt nicht beim nächsten Mal wieder sondern dann nimmt er Begriffe wie Gesetzesübertreter, Verbrecher, Sünde in den Mund. Wenn Jesus dieser Herr ist, dann wird diese Frage, was bringt mir das, und dieser Egoismus, kein notwendiger Lebensmechanismus mehr. Jesus ist Herr und Jesus sorgt für mich. Dann wird dieser Egoismus zu dem großen Hauptproblem und er wird zu Sünde. Ohne Jesus ist er wahrscheinlich ein Stück weit notwendig, aber mit Jesus wird er überflüssig, ja sogar böse. Redet und handelt so, wie, das, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Das Gesetz der Freiheit, wieder ein anderer Name. Liebe Gott, so sollst du dich zu Gott verhalten. Liebe deinen Nächsten, so sollst du dich zu anderen Menschen verhalten. Und Gott wird euch einmal nach diesem Maßstab beurteilen. Ist dein Leben von dieser Liebe geprägt? ist dein Leben von Erbarmen und Gnade geprägt oder nicht? Und Gott wird das einmal bewerten und Gott wird das einmal berichten. Wenn Jesus der Chef ist, dann sind wir verantwortlich. Das wird nicht so laufen, dass wir irgendwann vor Jesus kommen und sagen, hey Jesus, gut, dass ich dich endlich sehe. Jetzt habe ich ja mein ganzes Leben hinter mir. Kindheit war okay, Teenie-Phase echt anstrengend, hätte du ein bisschen mehr machen können. Studium war dann in Ordnung, Hochzeit war ein bisschen zu spät. Hat aber dann noch geklappt, hast du gerade noch die Kurve gekriegt? Meine, meine, warum das mit meinen Eltern so anstrengend war und warum die Kinder so nervig waren? Keine Ahnung, was du dir dabei so gedacht hast, aber okay, und dann mit meinem Tod. Hast du schon was von Timing gehört? Das war echt, also, und dann noch so ein paar generelle Tipps, die einfach den anderen, die noch auf der Welt sind, helfen würden. Das wird so nicht laufen. Wir werden nicht diese Rede halten können. Sondern wir werden dastehen und Jesus wird sagen, hey, war dein Leben von Liebe, von Gnade, von Erbarmen geprägt oder nicht? War dein Leben im, im Einklang mit mir? Hat das, was du gesagt hast, dass du Christ bist, dass du an Jesus glaubst, hat das sich widergespiegelt oder nicht? Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen für den, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Keine Gnade für die, die gnadenlos gelebt haben. Keiner Barmen für die, die unbarmherzig waren. Und hier wird Gericht und Gnade verbunden. Nicht die, die die entsprechende Leistung haben, die ein makelloses Leben haben oder die, die sich einen guten Anwalt leisten können. Sondern die, die barmherzig waren, die gnädig waren, die von Jesus und seiner Gnade geprägt waren. Ihr glaubt doch an Jesus. Ihr habt seine Liebe und seine Gnade und seine Erbarmen gesehen. Ihr wisst, dass er alle Macht hat, dass er euch zu Erben ausgesucht hat, dass ihr für immer mit ihm verbunden seid und dass er euer Bestes im Sinn hat. Ihr habt nichts davon verdient und alles davon wurde euch geschenkt. Und wer das erlebt und wer das sieht und wer Jesus so sehen und erleben kann und dann immer noch in der Lage ist, hartherzig, unbarmherzig, gnadenlos zu leben, jeder ist seines Glückes Schmied und ich habe mir mein Leben auch verdient und du musst dir dein Leben auch verdienen. Wer dann so handeln kann, der hat was grundsätzlich nicht erlebt und verstanden. Denn wer die Je Liebe und die Gnade Jesu erlebt hat, der wird auch Gnade und Liebe leben können. Ja, der wird vielleicht gar nicht mehr anders können, als barmherzig und gnädig zu leben. Ist Gnade da, ist Barmherzigkeit da. Die Gnade, die man selbst von Jesus gesehen hat, die Jesus selbst verkörpert hat, der als Mensch klein und schwach geboren wurde, der mitten unter, unter egoistischen Menschen gelebt hat und geliebt hat, sich nicht in den Sog hat mit reinziehen lassen, sondern seine Liebe verfolgt hat, Liebe bis zum Schluss, Liebe bis zum Tod am Kreuz und Liebe durch den Tod hindurch und er ist auferstanden, um sein neues Reich, das von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit geprägt ist, einzuläuten und uns darin einzuladen. Und was immer notwendig war, um meinen, um deinen Strafzettel, um Sünde zu bezahlen, um das auszugleichen. Was immer notwendig war, am Kreuz wurde definitiv genug bezahlt. Was immer notwendig ist, um dein Herz zu überzeugen, dass du geliebt bist, dass Gott dich sieht und Gott dein Bestes im Sinn hat. Schau zum Kreuz und dort siehst du, wie wichtig du Gott bist. Und was immer notwendig ist, um dir die Liebe und die Kraft zu geben, andere zu lieben und dich mehr um andere zu kümmern als um dein eigenes Image, auch da findest du die Antworten in dem Mann am Kreuz, in Jesus. Und ich lade dich ein, das neu zu sehen. Wir werden gleich ein Lied hören, was das nochmal besingt. Und vorher möchte ich dir zwei Fragen stellen, die du hier beantworten kannst, die du mitnehmen kannst. Ich glaube, es geht nicht ohne die Erinnerung, wer Jesus ist und wie Jesus uns sieht. Sonst kommen wir aus diesem Strudel, der auf uns ein, eindrückt, nicht raus. Was kannst du in deinem Alltag tun, um dir bewusst zu sein, wer Jesus ist, was er getan hat und was er über dich denkt? Wo musst du Zeit freischaufeln, dein Handy mal weglassen? Was tut dir gut, um das vor Augen zu haben? Wie kannst du das integrieren? Nur so kommst du aus dem Strudel raus. Anders geht's nicht. Und dann die Frage, versuch mal wahrzunehmen, wo du nach diesem Was-bringt-mir-das lebst. Versuch das mal wahrzunehmen und dann versuch bewusst anders zu handeln. Nicht Leute links liegen zu lassen, sondern barmherzig und gnädig zu sein. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann hören wir ein Lied. Jesus, ich danke dir für deine große Liebe und deine große Gnade, die du uns gezeigt hast dass wir deine Kinder sein dürfen, weil du uns das schenkst und weil du uns dazu einlädst. Dass wir das nicht uns mit Leistung performen müssen, dass du uns vor dieser quälenden Frage, was bringt mir das, befreien willst und uns reinrufen willst in deine Liebe und deine Freiheit, ein Leben zu leben, das von Liebe und Erbarmen geprägt ist. Und du siehst, wo wir stehen, du siehst, wo wir gerade herausgefordert sind, du siehst auch, wo wir ermutigt sind. Du siehst, auch all die Momente, wo uns so oft die Kraft fehlt, tatsächlich anders zu leben, auch wenn wir es wollen. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt auf eine Art und Weise begegnest, dass du so groß in unseren Gedanken und Herzen wirst, dass wir neue Begeisterung für dich finden und für das, was du für uns getan hast, dass das tiefe Auswirkungen in unseren Alltag hat. Danke, dass du der große Herr bist, der alle Macht und Herrlichkeit hat und dass dein Prinzip Liebe ist.